0: Eu gostaria de convidá-los para lermos juntos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra Jesus, porém, respondeu Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou dizendo, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Essa é a palavra de Deus. Bem, esse texto nos desafia tremendamente a pensar no tema sobre a realidade da tentação. E é isso que eu queria considerar com vocês hoje. Como as armadilhas da tentação são presentes na nossa vida e como nós precisamos aprender a lidar com elas e responder com temor, com sabedoria. E eu queria começar com a história pitoresca, um fato acontecido no século XIV, Isso foi registrado por um livro de um autor chamado Thomas Constein, cujo título é Os Três Eduardos. E ele narra a vida de Renaud III, que era um duque do 14º século, que vivia no que hoje é a Bélgica. E ele era um homem completamente completamente desequilibrado, era muito gordo. E foi chamado pelos seus contemporâneos com o apelido latino Crassus que significa gordo, hoje seria um bullying, né? chamá-lo assim. E ele teve uma disputa violenta demais com seu irmão, que era o Eduardo. E o Eduardo, depois de uma revolta bem conduzida, ele conseguiu capturar Renaud, mas não matou Renaud, seu irmão. Pelo contrário, ele o colocou dentro de um quarto no castelo de Newkirk e disse para ele que ele poderia sair daquele quarto no dia em que ele emagrecesse. Ele precisaria emagrecer. O quarto era, ele poderia sair a hora que ele quisesse. A porta era relativamente normal e tinha várias janelas. Até pela janela daria para descer, mas ele ele era muito pesado. Ele estava beirando 170 quilos e ele não conseguia fazer isso aí. E o irmão dele disse o seguinte, no dia em que você emagrecer, você pode sair, você vai recuperar o seu título, você vai recuperar a sua propriedade. Mas o irmão dele fez uma crueldade com ele. O que, que ele fazia? Todos os dias ele mandava comida muito boas para ele. E ele, para ele emagrecer, ele precisava não comer. Só que ele não conseguia não comer. E o resultado é que ele ficou dez anos preso, dez anos preso dentro de, uma, de um quarto, porque ele não conseguia emagrecer para sair daquele quarto. E ele eventualmente saiu, porque o irmão dele viria morrer, o Eduardo. E o Renô, o terceiro, conseguiu então. Ficar livre, as pessoas o libertaram daquele quarto, o tiraram dali, só que ele estava tão doente depois de dez anos de prisão, que ele morreu um ano depois. Ele só foi liberto depois que o seu irmão morreu numa outra batalha. Essa história é uma história pitoresca, meus queridos irmãos, mas ela relata exatamente o que acontece com a questão da tentação. Nós muitas vezes somos presos em determinadas tentações, não conseguimos superar aquilo que mais nos atrai. E isso pode aprisionar a vida da gente, pode matar a vida da gente, pode deixar a gente completamente imobilizado por causa da tentação. E esse texto aqui, meus queridos irmãos, vai falar exatamente sobre isso. Mas eu queria fazer quatro considerações preliminares antes de entrar no texto. Primeiro, é que é importante a gente saber que ser tentado não é pecado. Nosso Senhor Jesus foi tentado. O texto aqui diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E é muito interessante a narrativa bíblica em Mateus 4.1, porque, na verdade, o texto nos afirma que ele foi levado pelo Espírito. O próprio Deus permitiu que ele fosse tentado pelo diabo. O próprio Deus, através do seu Espírito, conduziu Jesus ao deserto para a tentação. Portanto, não há nenhum problema com a tentação, a não ser que a gente ceda às propostas sedutoras que o diabo faz segunda coisa que nós precisamos entender é que muitas tentações ocorrem depois de grandes experiências com Deus. É possível perceber que Jesus está retornando de uma experiência maravilhosa do batismo dele, quando ele esteve com João Batista, e houve uma manifestação maravilhosa, concreta, visível, do Espírito Santo descendo sobre ele e uma voz do céu dizendo, "Este este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus declarando publicamente o seu amor ao filho, e ele sai dali daquela experiência do batismo experiência arrebatadora e logo depois daquele culto abençoado, ele é ele vai passar por uma grande provação e eu tenho percebido que muitas vezes, depois de um grande acampamento, depois de um um culto em que nós somos muito abençoados nós podemos enfrentar grandes tentações é uma situação muito conflitiva, E e é curioso você olhar, por exemplo, que Elias depois da vitória que ele obtém sobre os falsos profetas em Israel a Bíblia diz que ele entrou numa profunda depressão. É interessante observar que após a transfiguração, Jesus desce para o vale e quando ele desce do monte, ele se encontra com o um endemoniado no caminho dele. É muito importante perceber que muitas pessoas enfrentam verdadeiras lutas espirituais depois de grandes vitórias espirituais. A terceira coisa que eu queria considerar preliminarmente aqui é que a tentação é uma realidade que não pode ser ignorada. Não se iluda, ela vem de diferentes formas, ela tem ênfases diferentes para cada um, tem um cardápio especial para você. Há coisas que não fascinam a você, mas fascinam a mim, e o contrário também pode acontecer. Há coisas que são ponto de Aquiles, o tendão de Aquiles seu, lugar de fragilidade, e você precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque outras pessoas talvez não enfrentem isso aí, mas a gente pode enfrentar seriamente. Então, você não ignore isso. Ou como existe um ditado clássico da questão da teologia cristã, que fala o seguinte, você não pode impedir que um passarinho voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que esse passarinho faça ninho sobre ela. Quarta consideração que eu queria fazer aqui, é que a palavra de Deus nos orienta em como não cair em pecado. E é curioso que Jesus vai enfrentar o, o diabo, ele vai passar pelo processo da tentação, mas ele enfrenta Satanás fortalecido. O problema muito sério da nossa vida é que muitas vezes nós estamos muito fragilizados e nós passamos pela tentação e não conseguimos resistir porque, na verdade, nós estamos fragilizados demais. Se você quiser vencer a tentação, a primeira coisa não é ficar obcecado pela tentação, mas é voltar para aquilo que a gente fala em inglês, back to the basics, volta para o básico. E é o que eu tenho percebido muitas vezes em aconselhamento. A gente tem conversado, Sara e eu temos conversado sobre isso. Em geral, as pessoas estão enfrentando crises e quando elas nos procuram para aconselhamento, a gente pergunta como está a sua vida devocional. Como é que está a sua vida com Deus? O seu compromisso com o reino de Deus? O seu tempo devocional. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem gasto tempo com Deus? Você tem tem sido assíduo no culto da sua igreja, na adoração, nos compromissos com o reino de Deus? E via de regra a pessoa vai dizer, na minha vida está pobre espiritualmente. E aí, meus queridos irmãos, você quer enfrentar o diabo com a alma pobre? Fica complicado. Por quê? Porque é de René que faz uma definição muito séria de tentação, dizendo que tentação é o encontro do pior de todos os seres, com o pior que há em mim. Então eu me encontro com o pior de todos os seres, me fazendo a proposta voltada para o pior que há em mim, então o resultado será uma desgraça para a minha vida. Então se você quiser combater tentação, e é o que nós vemos aqui, Jesus enfrenta Satanás, mas ele está vindo fortalecido, ele vem de jejuns, ele vem de 40 dias de oração, e aí agora ele pode enfrentar Satanás. Então como é que você orienta o seu coração quando você está enfrentando grandes lutas? Eu tenho aprendido às vezes que orar por uma tentação, o que é importante, necessário, pode se tornar também um problema, porque a gente pode ficar tão obcecado com a nossa tentação que a gente começa a transformar a nossa oração e fazê-la de forma idolátrica. E isso é alguma coisa muito complexa para a nossa alma. Então, nós precisamos entender que para vencer a tentação, nós precisamos estar fortalecidos espiritualmente. E é assim que se combate vírus. É assim que o nosso sistema imunológico se protege. Nós precisamos voltar para o Senhor. Em arrependimento, em contrição, em quebrantamento, em vida devocional simples, profunda. Aprender a voltar para o caminho do Senhor. E isso restaura a nossa alma. Mas vamos ver o que o texto aqui nos sugere. Algumas coisas surpreendentes sobre a tentação. Ah, Uma das coisas que a gente percebe aqui é que na tentação, Satanás lança dúvidas sobre a identidade de Jesus. Que, na verdade, é a grande tentação para mim aqui. Porque, então, o tentador se aproximando de Jesus, versículo 3, diz, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Existem duas coisas aqui que nós precisamos considerar. Primeiro... Satanás lança dúvidas sobre a identidade. Segunda coisa, ele lança dúvidas sobre os afetos. Deixa eu tentar mostrar o que é está que acontecendo aqui. Sobre a identidade. Se és filho. Será que Jesus tinha alguma dúvida sobre a filiação dele com o pai? Jesus tinha acabado de ouvir curiosamente o pai fala exatamente isso para ele. Este é o meu filho amado. É Filho. Jesus não tem nenhuma dúvida sobre quem ele é, quem é a identidade dele, o que o define. Ele é filho de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo fala assim, como filhos da luz, andai na luz? É questão de identidade. O problema é que existe em nós um senso de orfandade espiritual muito complexo, que muitas vezes nós não sabemos se nós somos filhos de Deus. Os psicólogos os estudiosos das neuroses humanas têm afirmado uma coisa interessante. Que um dos maiores problemas na formação da nossa identidade emocional é exatamente a compreensão de que nós temos identidade. Nós temos relacionamentos significativos. Quando falta os relacionamentos significativos, cria-se essa lacuna existencial que leva as pessoas a distúrbios psiquiátricos e neuróticos. Simplesmente por quê? Porque há uma quebra da compreensão existencial de quem somos. Filhos. O senso de orfandade, emocionalmente, existencialmente falando, é uma tristeza. E espiritualmente é um desastre. E Satanás vai questionar o quê? Se és filho, se é filho mesmo. Qual é o pressuposto que tem aqui? Então vamos ao segundo ponto. Satanás questionou o afeto. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por quê? Porque o que ele está dizendo é o seguinte: se você é filho de Deus, infere-se que Deus ama você, correto? Porque você é filho. Mas como é que Deus ama você e permite que você passe por essa privação toda que você está passando? Olha, meus queridos irmãos, a questão de ser filhos amados, que é para mim o maior insight, a maior compreensão que o Espírito Santo pode trazer ao nosso coração de que nós somos filhos amados. Porque quando nós enfrentamos as tentações e, e as perdas, a primeira coisa que a gente sente é que Deus não se importa conosco. Em outras palavras, eu estou dizendo, Deus não me vê como alguém amado. Eu não sou amado do Pai. Quando a gente tem uma relação de filiação, de amor, a gente passa pela aprovação dizendo, eu não entendo porque que eu estou passando por tudo isso. E esse sofrimento tem sido muito complicado, mas sempre de uma coisa. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, Ele me ama. E o senso de filiação e de amor gera em nós a identidade que nós precisamos para quê? Para dizer eu não aceito as suas propostas satanais, por mais que elas nos pareçam alviçareiras e convidativas. Por quê? Porque eu tenho uma relação de amor com o Pai. E o que me sustenta é essa relação de amor com o Pai. Então, nas tentações que enfrentamos, o grande problema é que a nossa compreensão existencial de que somos filhos amados de Deus não está muito clara. É o senso de orfandade que se torna para você um um fracasso na sua alma. Você é filho de Deus? Amado de Deus? Você compreende o grande amor de Jesus por você na cruz, a ponto de morrer pelo seu pecado? Isso faz sentido para você? Você, você entende que Jesus deixou a glória dele E desceu dos céus Para morrer por você Para te justificar dentro do Pai Que grande amor nos tem dado o Pai A ponto de sermos chamados Filhos de Deus Filhos amados de Deus E o apóstolo Paulo vai além Ele fala assim É por meio do Espírito que nós temos a ousadia de dizer Aba Pai a palavra Abba, pai, ela não é nem a hebraica, que foi escrita no Antigo Testamento, nem em grega. Ela é aramaica. É uma língua que andava no meio do povo de cristão naquele tempo, no meio dos judeus. Tá? E Jesus conhecia essa língua aramaica, mas ela era a língua mais terra, mais raiz, menos Nutella. Né? Aquela língua do coração. E Jesus, então, cita essa expressão aramaica, Abba, pai, que significa literalmente paizinho. É uma relação de um filho que encosta no, no, no peito do pai e é capaz de dizer paizinho. Hoje nós estamos comemorando o dia dos pais <risos> e é muito importante essa relação de filhos amados dos pais. Filhos que são amados pelo pai. Isso muda toda a nossa história. É isso que dá para nós um peso imenso emocional. Caso contrário, nós sofremos luta existencial. E o luta existencial... É uma desgraça na nossa existência. Então, você você é filho amado do Pai? Enfrentar a tentação, meus queridos irmãos, é muito importante porque Satanás vai questionar se você é filho e vai questionar a relação de amor que você tem com Jesus. Você realmente é é amado do Pai? Eu não estou perguntando se se você acha racionalmente que isso faz sentido. Eu estou querendo saber se isso é, é de tal forma enraizado em você de que você se sente profundamente protegido por ser amado. Porque uma coisa é você ter a concepção na sua mente, e outra coisa é você ter a concepção no coração. Hoje cedo eu citei uma frase do Paul Tripp, que é a frase que me pegou essa semana, que diz o seguinte, eu não sou aquilo que eu digo, eu sou aquilo que eu faço. Então eu vou só tentar traduzir essa frase dizendo o seguinte, você não é aquilo que você pensa que você é. Você é aquilo que você sente que você é. É só para trazer para o nível mais visceral a experiência do Pai. Satanás vai questionar exatamente isso em Jesus. Ele lança dúvidas sobre filiação e identidade, e lança dúvidas sobre aquilo que o Pai tinha dito. Porque o Pai, no batismo de Jesus, vem publicamente se manifestar e diz às pessoas que estavam por perto ouviram, este é o filho amado, Esse é o meu filho amado, E eu tenho muito prazer nele. Que tal você como pai dizer isso ao seu filho? Isso muda a história das relações de pai para com filhos. E talvez essa seja uma das grandes lacunas que hoje nós nós como filhos experimentamos. Porque muitos filhos, e eu estou falando de gente barbuda que está aqui hoje, muitos filhos, o grande anseio deles é ouvir do pai físico mesmo, Essa declaração, você é um filho amado, você é um filho amado, eu amo você, eu tenho prazer em você, você me dá contentamento. Porque muitas vezes o que nós ouvimos é exatamente a negação de tudo isso. É a ausência da afirmação da nossa filiação, da nossa relação com o Pai. Então, nós precisamos considerar isso aqui. Segunda coisa que eu queria dizer é que Satanás lança dúvidas, e a tentação está bem próxima disso aqui, lança dúvidas na hora certa. Porque diz aí, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí, Satanás se aproxima dele. Então, Mateus 4, 3. Então, com fome, depois de 40 dias, é um limite que, fisicamente falando, hoje, é, é, clinicamente falando, nós, a, nós afirmamos que o ser humano não tem condição de ficar 40 dias. Obviamente, Jesus estava debaixo de uma de uma força muito superior para poder resistir a tudo isso. Então o tentador aproximando-se, mas ele se aproxima quando? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse. Satanás não disse nada nos 39 dias anteriores. Ele disse quando fez 40 dias. Então quando o limite da resistência de Jesus estava ali, Satanás é por cima dele e aí ele insinua isso que acabamos de falar. Ou seja, ele lança dúvidas na hora certa. É na hora que você menos espera, em que você está mais distraído ou fragilizado. Nessa hora em que, que você a, a fome aguça e as suas necessidades mais profundas clamam é que Satanás se aproxima e sugere a você e questiona você e propõe a você é isso que ele faz conosco é da mesma forma que ele age conosco ele lança dúvidas na hora certa no meio de uma crise matrimonial no meio de um momento pesado da vida no meio da crise financeira, no meio do sofrimento, da tentativa nossa de resolver imediatamente as coisas da gente, que parece que não resolve, aí ele espera o momento certo e a isca é colocada nesse momento certo. Quando a tentação vem, a hora foi foi cuidadosamente pensada e repensada por Satanás. terceira coisa que eu queria dizer é que Ele lança dúvida aqui sobre a questão do condicional. Se és filho de Deus. Essa questão é é extremamente importante porque ela reforça a a questão que anteriormente nós dissemos, da filiação e da identidade e da relação de amor. E é curioso que todas as vezes que Satanás tenta, ele usa a mesma condicional. Ele diz aqui no versículo 3, então o tentador aproximando-se, ele disse, se és filho de Deus ele vai dizer no versículo 6 ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo e vai dizer ainda no versículo 9, ele disse tudo isso te darei se prostrado me adorares se, se você gosta de circular na sua vida se coloque aí por quê? porque na verdade ele lança dúvidas no condicional curiosamente em nenhum momento ele nega que Jesus seja filho e nem nega que Jesus seja amado mas ele sugere que ele não é filho. Não é uma questão de afirmar para você, é uma questão de questionar a você. E você é questionado, e esse questionamento é que gera a crise. Porque na sua reflexão e na sua dor, você realmente começa a viver um problema sério. E se não for? E se o que eu creio não é suficientemente verdadeiro? E se, e se isso se trata de uma fantasia? Ou se eu me autoiludi? Ou se a minha relação com o pai é uma neurose obsessiva compulsiva? Como queria Freud. E se essa relação aqui é um ópio, como dizia Marx? E se? A dúvida é colocada no condicional. E Jesus vai sofrer algumas coisas na fonte da tentação, em áreas muito relevantes. Primeiro, Satanás vai sugerir para ele, e essa é a tentação de absolutizar o desejo humano. Porque Satanás chega para Jesus e fala assim, se você tem fome, é mais do que justo que você coma. Gente, esse discurso aqui é absolutamente existencialista. Ele é absolutamente contemporâneo cansado de ouvir isso de pessoas que chegam e falam não, eu tenho necessidades essas necessidades precisam ser satisfeitas eu tenho direito eu preciso e lá vai por quê? porque a tentação nada mais é do que uma tentativa de absolutizar o que você sem necessidade de fazer, querido e é o que Satanás fala aqui para Jesus se você está com fome, se você é filho de Deus Manda que essas pedras se transformem em Coma! Resolve a sua necessidade. Faça aquilo que você quer fazer. Potencialize isso. Vai conversar com o seu colega que não ama Jesus, no meio de uma crise de tentação. O que ele vai te dizer? Você precisa satisfazer o seu desejo. Você tem direito de ser feliz. Opa! Absolutize o que você pensa. É isso que Satanás está fazendo aqui. Libere teus desejos, desejo do teu corpo. Teu corpo tem desejos. Alimente-o. Não reprima a sua necessidade. Satisfaça. É o desejo da sensualidade manifesta aqui na fome. E é aqui que muitos sucumbem. Ele nos leva a pensar que as nossas paixões e a obediência à fidelidade aos princípios de Deus não pode ser compatíveis e que nós precisamos satisfazer nossas paixões. Certa vez, eu aconselhei um homem que estava vivendo uma grande tentação e ele estava a ponto de largar a sua esposa e amava Jesus. E eu disse para ele, querido, você chegou a um ponto de intersecção na sua alma que você precisa decidir o seguinte, ele estava apaixonado por outra mulher, eu disse, você precisa decidir o seguinte, você vai seguir os princípios de Deus ou você segue as suas paixões? O que, é que você quer fazer? E nessa hora, o que Satanás sugere para nós? Satisfaça os seus desejos. Você tem necessidades? Você tem fome? Você tem paixão? Resolve esse problema. Outra coisa que nós vamos perceber aqui, de forma seríssima, é que também Satanás propõe a Jesus a tentação de absolutizar a dimensão dos papéis. Podemos ver isso aqui em três direções. Primeiro, Satanás propõe isso no papel econômico e social. Transforme pedras em pais. Isso vai resolver o problema. Você não precisa ter necessidade de nada. Deus pode te dar tudo, decreto e vai acontecer. Mande que essas pedras se transformem em pães. Tem uma outra área aqui interessante, que é a área do marketing. Satanás diz para Jesus, atira-te abaixo porque está escrito. Aos teus anjos dará ordem e teu respeito para que te protejam. Olha olha que coisa séria. Satanás diz, pula. Qual é a proposta inerente que está por detrás dessa declaração? Pula daqui do do pináculo do templo. Satanás sabe que Jesus vai enfrentar a cruz. Ele vai enfrentar a obscuridade na Galileia, no meio de pobres e de miseráveis fazendo seu ministério. O que ele está dizendo é o seguinte, cara, com o show pirotécnico, com a manifestação de poder pública, saltando do pináculo do tempo e sendo guardado pelos anjos, o seu desejo de, de se revelar como Messias de Israel, como filho de Deus, Vai ficar explícito. Basta só um milagre sensacional. E tudo vai ser resolvido. A cruz não é necessária. A rejeição, a traição, a experiência da dor de caminhar com esses homens aí, maltrapilhos, é desnecessária. É exatamente isso que está pulando. Atira-te aqui, macho. Mas Satanás também vai, vai tentar absolutizar um outro papel aqui. É o papel político. Porque ele fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele levou para um lugar e mostrou todos os reinos da terra no monte. E disse, e a glória desses reinos disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ok? Você pode ter tudo o que você quer ter. Você precisa de projeção, de atenção, de poder. Eu posso lhe dar tudo isso. Então, meus queridos irmãos, a gente percebe como essas tentações de manipulação, manipular o sagrado na vida humana é muito muito complicada. mande que essas pedras se transformem em pães use o poder de Deus a seu favor use isso para a sua projeção pessoal e Jesus não aceita a proposta por quê? porque a proposta de Jesus não é a glória que ele poderia receber dos homens mas a proposta de Jesus é a glória que ele deveria receber do Pai E talvez aqui seja um grande problema nosso, porque o desejo da popularidade, da aceitação, do reconhecimento humano é uma grande tentação para nós. Mas o que nós precisamos não é o que os homens dirão a nosso respeito, mas o que nós precisamos é saber o que o Pai Celeste pensa a nosso respeito. Quando Saul é rejeitado por causa da sua infidelidade e desobediência, Samuel o repreende Samuel o profeta o repreende e ele diz uma coisa horrível ele diz a Samuel, pequei honra-me agora perante os meus anciãos ele estava indo para um evento público ele era rei como assim? pequei, honra-me não há honra em pecado mas o desejo de Saul de ser promovido humanamente falando. Foi tão forte que ele não estava entendendo a armadilha que ele estava se metendo. Então, meus queridos, tomem cuidado com isso aí. né? Nós gostaríamos de tentar fechar isso aqui dizendo algumas coisas. Primeiro, eu queria dizer para vocês que tentação é real. Não é algo sem sentido, não é vago, tem cor, tem cheiro, tem forma. Vem com o endereço certo, com o pacote certo, na hora certa. Faz sentido para os nossos desejos, sentimentos e necessidade. E só é tentação, porque é tudo isso que eu falei para vocês. O invólucro, o pacote é muito bonito. Mas todas as vezes que a tentação chegar, lembre-se uma coisa simples, que qualquer criança pode decorar. Todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas elas têm bicho. E só existe uma coisa pior do que comer uma goiaba com bicho. É comer metade do bicho da goiaba porque você sabe que que já era então meus queridos nós precisamos entender que tentação é real segunda coisa, nós precisamos entender que tentação é oportunidade para crescimento todas as vezes que nós enfrentamos tentações na verdade Deus está nos dando oportunidade para crescimento tentação não é a estratégia de Deus Aprovação sim Tentação é obra do diabo Mas Deus permite que nós passemos por tentação Como ele permitiu que seu filho amado também passasse E a única forma que podemos ser aprovados ou não É pela tentação, é pelo fogo Porque no fogo se testa o caráter Alguém disse o seguinte Que você não sabe O que tem num saquinho de chá Enquanto você não despejar Água quente Naquele saquinho de chá Você não vai saber o sabor e alguém disse, assim é com o cristão. Você não sabe exatamente quem é o cristão, até que a água fervendo é despejada na cacunda dele. Outra coisa que eu queria dizer, tentação deve ser vencida pela palavra. Jesus venceu todas as tentações lembrando a palavra. Por isso que a palavra de Deus tem que estar bem guardada no nosso coração. Jesus não podia dizer assim, opa, opa, me, dá, me dá licença aqui, eu preciso pegar o meu, ah, o meu aplicativo aqui, e olhar o que Deus fala lá sobre esse negócio aqui se lembrar não, não, não Jesus não tinha aplicativo na mão não tinha celular na mão ele não tinha uma concordância bíblica na mão tudo isso que Jesus responde responde porque ele estava na cabeça dele estava no coração dele e as respostas que você vai dar ao diabo é aquilo que você tem guardado no teu coração a palavra de Deus então guarde a palavra de Deus no teu coração memorize a palavra de Deus se alimenta a palavra de Deus Nutra-se da palavra de Deus. Porque quando a tentação vier, você vai saber dizer o que Deus pensa sobre esse assunto. A maioria dos cristãos não está sabendo exatamente o que Deus pensa sobre os assuntos mais controversos que nós temos hoje. Outra coisa, tentação é vencida por vida de consagração. Já falamos sobre isso aqui. O diabo tenta Jesus, mas Jesus está forte. Ele está na presença de Deus. Então não use a sua oração só para admitir seu fracasso. Mas usa a sua vida devocional para não fracassar. Outra conclusão que eu queria dizer. Que vigilância eterna é o peso da liberdade. Na batalha espiritual que nós enfrentamos, não há férias. Satanás não tem trégua. E é por isso que eu queria citar o último versículo deste texto aqui, dizendo que quando Jesus faz a última declaração para o diabo, dizendo, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Diz o versículo aí, 11. Com isto, com essa declaração da palavra, o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir. Mas quando nós dizemos não ao diabo, nós abriremos as portas para que o conforto, o consolo, o poder de Deus venha sobre nós. Tentação é vencida com temor, com a palavra, com o desejo de agradar a Deus. Foi isso que motivou Jesus a sua obediência a Deus, a santidade do Deus que era o seu Pai. Por isso, ele resistiu ao diabo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E é dessa forma também que nós podemos resistir ao diabo. Que Deus nos abençoe. Amém.